0: We'll yeah.
1: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
2: E eu sou a Patrícia Reis.
1: E esse é o ComerCat, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
2: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
1: No episódio passado, explicamos como funciona a sazonalização para contratos de compra e venda de energia no mercado livre. Agora, vamos falar sobre sazonalização de garantia física para geradores de energia.
2: Consideramos a sazonalização de garantia garantia física para duas finalidades, lastro e alocação no MRE, que é o mecanismo de realocação de energia. Essa segunda finalidade é exclusiva para usinas hidrelétricas que participam do mecanismo. Já a sazonalização para a composição de lastro, é feita para todas as usinas que têm garantia física, hidrelétricas ou não.
1: Mas, Paty, antes da gente seguir, é importante explicar rapidamente esses dois conceitos, sazonalização e garantia física.
2: Ah, sim, Rê. Vamos lá. A sazonalização é o processo de alocação mensal de um montante anual de energia elétrica. E a garantia física é a quantidade máxima de energia que o gerador pode comercializar.
1: De acordo com as regras vigentes determinadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro de 2020, a alocação dos montantes contratuais para a sazonalização de garantia física do MRE tem como base a geração média mensal das usinas hidroelétricas, participantes do mecanismo de realocação de energia nos últimos anos.
2: Essas usinas deverão sazonalizar sua garantia física, respeitando o intervalo de 80% a 120% da geração média mensal dos últimos cinco anos de todas as hidrelétricas participantes do mecanismo. Vale lembrar que a sazonalização deve ser feita em uma única etapa anual.
1: Já a sazonalização para a composição de lastros está diretamente ligada à estratégia de venda do gerador. O responsável pelo planejamento deve analisar os contratos firmados com os clientes e distribuir a garantia física em montantes mensais, de forma que não ultrapasse o que foi acordado para o ano.
2: Vale ressaltar que a sazonalização a atualização de geradores é realizada uma vez por ano, como já falamos, quando o gerador ou a gestora deve inserir os dados no site da CCE até a data limite. E a época de estabelecer esse acordo contratual está chegando. É logo mais em dezembro.
1: Para falar sobre esse tema, o Comercast convidou o Vitor de Castro, analista de gestão de geradores aqui da Comerca Energia.
2: Vitor, para começar, conta para gente quem é você, sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerca Energia.
0: Fala Patrícia, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui do Comerca Cash, é um prazer. Eu sou formado em engenharia ambiental e tanto a minha carreira quanto a minha trajetória aqui na Comerca, elas tiveram início lá em 2018, quando entrei de estagiário na equipe de gestão de geradores, que eu faço parte até hoje. No começo, eu tinha mais interface com usinas solares e eólicas, e mais recentemente, com a estruturação da área, eu acabei aprofundando um pouco mais também nas outras fontes, termoelétrica e hidráulica.
2: Legal, Vitor. Imagina, o prazer é nosso em recebê-lo. Bom, na introdução, falamos de forma geral sobre as finalidades da sazonalização para geradores. Mas gostaria que você nos explicasse um pouco mais sobre as características e diferenças entre a sazonalização de garantia física para o lastro e para a alocação no MRE.
0: É, a sazonalização de lastro, como vocês já adiantaram, é a distribuição mensal do montante que vai poder ser comercializado, ou seja, o lastro de cada usina, com base na garantia física que ela tem publicada pelo Ministério. O processo ele é realizado por todos os geradores que têm essa garantia física publicada. E caso ele não faça declaração no tempo estipulado pela CCE, a CCE vai processar essa sazonalização de forma flat, ou seja, proporcional à quantidade de horas de cada mês. Já a sazonalização para fins de alocação do MRE, ela é exclusiva para quem é gerador hidrelétrico participante do mecanismo de alocação de energias. E a finalidade dessa sazonalização é para o cálculo e distribuição da energia no mecanismo. O montante total a ser distribuído ele vai ser o mesmo, tanto na sazonalização para fins de lastro quanto para fins de MRE tendo em vista que a base deles é a garantia física publicada. Mas elas não necessariamente têm que ter a mesma distribuição mensal. Elas podem ter declarações diferentes no mês a mês. No caso da não declaração, dessas finalização para fins de MRE, o que vai acontecer vai ser que vai ser considerado um efeito manada. Ou seja, uma curva média a declaração de todos os participantes do mecanismo.
2: Bacana, Vitor. Quais são as variáveis que um gerador deve considerar para decidir como sazonalizar sua garantia física ao longo do ano seguinte?
0: Bom, o primeiro ponto que o gerador deve se atentar é, qual que é a garantia física que vai estar vigente para o ano seguinte. Então, anualmente, a EPE faz o cálculo da revisão da garantia física das usinas com base na característica de cada gerador e também na performance histórica dele. Dependendo da fonte, o cálculo é diferente para cada um. É, então, sabendo o volume total que a gente tem para sazonalizar, é importante o gerador para analisar tanto o book de contrato no ambiente de contratação livre e regulado para garantir a entrega de lastes e compromissos, sem que haja incidência de penalizações e, a partir daí, traçar possíveis cenários de onde alocar possíveis sobras para otimizar o resultado do ano seguinte. Como essa análise envolve diversas variáveis, as principais que a gente utiliza são a expectativa de geração das usinas, a projeção do PLD, preço praticado no mercado para o ano seguinte, no mercado livre de energia no do ano seguinte, e a projeção do GSF para as usinas que participam do MRE.
2: Entendi, Vitor. Explica pra gente como a Comerc apoia os clientes no processo de sazonalização e quais são as ferramentas.
0: Bom, a equipe de estrangeiradores presta auxílio, auxílio para os clientes, desde o entendimento do processo da sazonalização, na elaboração de cenários, de acordo com a necessidade de perfil de cada cliente, ou seja, o qual, qual o apetite e a risco dele, se ele é mais conservador, se ele tem um perfil mais arrojado, a gente leva isso em conta também na elaboração desses cenários, e a gente também toma cuidado de seguir todas as diretrizes das regras de comercialização e os procedimentos da CCE. Então, é sempre importante a gente também ficar ligado nas alterações de regra dentro de um ano para o outro. E por fim, a gente também é responsável pela inclusão das informações no sistema da CCR.
2: Bom, aqui no Grupo Comerc Energia, nós temos a consultoria da Megawatt Energy e, dentre todos os serviços oferecidos, temos os relatórios que são produzidos por eles. Vitor, você consegue nos falar um pouquinho sobre como e quais os relatórios que podem auxiliar na tomada de decisão por partes dos geradores? Os
0: principais estudos que a gente utiliza na Megawatt que auxiliam os geradores na tomada de decisão da sazonalização, são principalmente os estudos de PLD e GSF, já que são variáveis muito voláteis. Como a disponibilização desses relatórios é semanal, isso auxilia a gente a ir atualizando esses cenários, ver as diferentes situações de estresse de cada cenário, né com base nas modificações que a gente vem vendo semana a semana, tendo em vista que esse é um processo que normalmente vai e volta com os geradores. Né? Não é uma decisão rápida de ser tomada na maior parte dos casos.
2: Bom, e sobre o prazo para informar a SAS ou a CCE, qual seria este? Bom, a
0: sazonalização é realizada anualmente no mês de dezembro para vigorar no ano seguinte. Ou seja, para 2022 o sistema vai estar aberto entre os dias 10 e 23 de dezembro para inserção dos dados de garantia física para fim de lastro e ME. Vários geradores que possuem venda em elogio de quantidade devem se atentar ao prazo de validação da sazonalização dos contratos inseridos pelas distribuidoras. E esse processo por exemplo, ocorre imediatamente antes do período de sazonalização da garantia física.
2: Vitor, estamos chegando ao final de mais um ComerCast. Queria saber se você tem alguma dica para os nossos ouvintes. Bom,
0: como dica, eu vou deixar o texto no panorama comércio que a gente tem sobre o assunto da sazonalização. E caso você tenha interesse em entrar em contato com a gente, para auxílio nessa atividade ou qualquer outra atividade da gestão de geradores, o nosso e-mail é gestão.geradores
2: Vitor, muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje e deixo já o convite para você ou alguém da equipe de gestão de geradores geradores voltarem em breve para a gente poder passar mais informação relevante para os geradores. Obrigada.
0: Bom, obrigado, Patrícia. O prazer foi meu. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato.
2: Valeu. Tchau, tchau.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica realizou no dia 25 de outubro o leilão emergencial para contratar energia de reserva. O certame, chamado de Procedimento Competitivo Simplificado, terminou com a negociação de 775,8 megawatts médios e 1,22 gigawatts de potência. Ao todo, foram contratados 17 projetos, sendo 14 usinas térmicas a gás natural, uma térmica a biomassa e duas usinas solares. O deságio médio da concorrência foi de 1 a contratação de energia de reserva pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por meio do leilão simplificado, visa auxiliar a recuperação das usinas hidroelétricas, afetadas pela estiagem registrada neste ano. Os contratos fechados no leilão prevêem suprimento entre 1º de maio de 2022 e 31 de dezembro de 2025.
2: A agenda de leilões de energia elétrica deste ano prevê mais um certame que será realizado no dia 21 de dezembro. Trata-se do leilão de reserva de capacidade que vai contar com dois produtos distintos. Energia para a entrada em operação a partir de janeiro de 2027 e potência a partir de julho de 2026. De acordo com a portaria número 29 do Ministério de Minas e Energia, publicada em 20 de outubro, poderão participar do leilão empreendimentos termoelétricos novos e existentes. Foram cadastrados na empresa de pesquisa energética 132 projetos de fontes como gás, carvão e óleo diesel.
1: A Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica informa que o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 11 gigawatts de potência operacional de fonte solar. Esse volume soma usinas de grande porte e sistemas de pequeno e médio porte instalados em telhados, fachadas e terrenos. O mercado de energia solar cresceu cerca de 55% no país esse ano, na comparação com 2020. A tecnologia tem atraído consumidores que tentam fugir dos reajustes frequentes das tarifas de energia elétrica. Hoje, a produção de energia solar representa cerca de 2% da matriz brasileira.
2: O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria no dia 22 de outubro em que estabelece os procedimentos e define as entidades e os departamentos que estarão envolvidos no processo de modernização do setor elétrico do país. A coordenação será da Secretaria Executiva do Ministério, que também irá promover reuniões periódicas para o monitoramento e avaliação do andamento dos trabalhos. Serão criadas frentes de atuação com a participação de diversos órgãos e associações do setor, que irão trabalhar temas como formação de preços, critérios de suprimento, medidas de transição, separação de lastro e energia, sistemática de leilões, abertura de mercado, entre outros.
1: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
2: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerci.com.br. Até, Até a, a próxima!
0: próxima.